0: Hallo und herzlich willkommen zu Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von SWIM.de. Mein Name ist Peter Jakob, ich bin der Chefredakteur von SWIM und ich möchte heute mit meinem Gast über eine Art Paralleluniversum im Schwimmen sprechen. Denn etwas abseits der großen bekannten Wettkämpfe des Schwimmtrainings und dieser extremen Leistungen in den Meeren dieser Welt, über die immer mal wieder berichtet wird gibt es seit vielen Jahren äh, eine Veranstaltung, die nennt sich 24-Stunden-Schwimmen. Viele von euch haben das sicherlich schon mal gehört, äh, wissen vielleicht auch schon, was das ist. Ich habe einen Gast, der weiß ganz genau, was es ist, denn der nimmt daran regelmäßig teil. Der weiß genau, wie man sich darauf vorbereitet und der sagt uns, warum man das aus, äh, unbedingt einmal ausprobieren wollte. Herzlich willkommen, Sven Eckert. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Peter. Ja, alles Sven, schön, dass du mit an Bord bist. Vielleicht einmal zum Einstieg. Erklär doch noch mal, was bedeutet eigentlich 24 Stunden Schwimmen?
1: Ja, 24 Stunden Schwimmen ist eine Schwimmveranstaltung der anderen Art. Ist geeignet für Kinder wie für Erwachsene, für Jung und Alt, sagen wir, für Männer und Frauen. Es steht ein Schwimmbad zur Verfügung und zwar 24 Stunden. Meistens am Wochenende, Samstag 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr. Und innerhalb dieser 24 Stunden Schwimmen darf man Bahnen ziehen und Kilometer schwimmen. Ähm, am Beckenrand sitzen freundliche Bahnenzähler und zählen für einen, weil das nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr möglich ist. Und es geht darum, möglichst viele Kilometer zu schwimmen, seinen eigenen Schweinehund zu überwinden und mal außerhalb des Trainings quasi ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern, aber auch seine eigenen Grenzen zu testen. Man darf so viele Pausen machen, wie man möchte aber die Zeit läuft quasi auf die 24 Stunde für Stunde runter und man kann eben durch die Pausen ein bisschen taktieren und seine Kräfte ein bisschen einteilen.
0: Genau, wie man das äh, am besten macht, das kannst du uns bestimmt äh, gleich noch genauer erklären. Äh, kannst du uns so einen kleinen Einblick geben, wie viele Events in diesem Kosmos 24 Stunden Schwimmen gibt es in Deutschland? Also es bisschen
1: heterogen. Es kam jetzt mit Corona auch zu den ein oder anderen Absagen während der Jahre oder Abspringen der jeweiligen Veranstalter. Wir von dem Team Warmduscher verfolgen so 20 bis 30 Schwimmen pro Jahr innerhalb des Teams. Es gibt vielleicht deutschlandweit 100, 150 verschiedene Veranstaltungen. Wird veranstaltet, meistens von den örtlichen Schwimmvereinen zur Teilfinanzierung der Abteilung oder als tolles Schwimmevent für ihren Nachwuchs oder von DLRG und Wasserwachten, ähm, die sie sich auch zur Aufgabe gemacht haben, den Breitensport etwas zu fördern und 24 Stunden werden zurzeit noch als Breitensportveranstaltungen eingestuft. Ich persönlich sehe es als Leistungssport, weil wir natürlich die 24 Stunden ausreizen und dann ein bisschen über die Grenzen hinweggehen. Aber im Allgemeinen wird es als Breitensportveranstaltung eben veranstaltet dementsprechend auch sehr viele Kinder und Erwachsene unterschiedliche Schwimmausrichtung mit bei den Veranstaltungen dabei.
0: Ja, es ist vielleicht ein gutes Stichwort: Breitensport, Leistungssport. Es gibt da ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Also es gibt äh, eine kleine Veranstaltung, wo dann äh, Lieschen Müller 200 Meter schwimmt und ähm, der sieben oder achtjährige Nachwuchsschwimmer schafft das erste Mal vielleicht einen ganzen Kilometer. Ähm, was macht für dich so ein, ein gutes 24-Stunden-Schwimmen aus? Ich glaube, der Vergleich ist ganz gut mit Triathlon zu sehen. Da schwimmt die Elite oder
1: die startet die Elite mit den Breitensportlern und so ist es beim 24-Stunden-Schwimmen auch. Also ein Frodeno ist quasi genauso bei uns mit dabei wie ein Breitensportler, der zum ersten Mal beim 24-Stunden-Schwimmen startet und vielleicht nur zwei oder drei Kilometer schwimmen möchte. Spitzenschwimmer schwimmen 60, 70. 80 Kilometer, da ist natürlich Geschwindigkeit und Zeit im Becken eine andere als bei jemand, der nur zwei Kilometer schwimmt. Alle vereint der Respekt und die gegenseitige Unterstützung oder dieses gemeinsame Erlebnis quasi an diesem Event gemeinsam teilzunehmen und die Siegerehrungen werden oftmals von den örtlichen Bürgermeistern vorgenommen und da kriegt der zwei Kilometer Mann oder Frau genauso eine Urkunde und genauso den Applaus wie eben der 70 oder 80 Kilometer Schwimmer.
0: Du hast schon ein bisschen erklärt, wie so ein, so ein Schwimm abläuft, dass es da Leute am Beckenrand gibt, die die Bahnen zählen. Aber wie sieht es im Becken aus, wenn da äh, Leistungsschwimmer und Breitenschwimmer sich das Becken teilen? Da wird es ja auch schnell eng. Wie ist das organisiert?
1: Also das kommt immer auf die jeweilige Veranstaltung drauf an, wie ähm, erfahren die Organisatoren sind. Wir sagen, Brustschwimmer und Kraulschwimmer passen nicht unbedingt zusammen auf eine Bahn. Wenn ein Brustschwimmer sehr gut schwimmt, kann der auch über die Zeit sehr lange schwimmen und sehr ausdauernd schwimmen, man schwimmt aber mit dem Beinschlag eben sehr weit oben und wenn die Konzentration dann nach Kilometer 25, 30 etwas nachlässt, die Birne etwas matschiger wird, dann schwimmt man schon mal als schneller Graulschwimmer auch in langsameren Brustschwimmer hinein oder überholt zu knapp und bekommt dann Brustbeinschlag ab. Deswegen ist es uns immer ganz recht, wenn Brustschwimmer und Graulschwimmer unterschiedlichen Bahnen zugewiesen werden. Haben natürlich beide eine Berechtigung, aber ähm, Kraulschwimmer und Brustschwimmer verträgt sich nicht so. delfin sind selten, ähm, weil man nicht so lange ähm, ausdauernd Delfin schwimmen kann. Es gibt zwar mal ein paar übermütige, die mal ein paar Bahnen Delfin ziehen, aber die verabschieden sich auch genauso schnell wieder. Und Rücken in den Nachtschwunden ist sicherlich auch ganz entspannt. Ich habe auch schon zwei sehr, sehr gute Rückenschwimmer kennengelernt. Die passen sehr, sehr gut zu Kraulschwimmern mit auf die Bahn. Ja. Rhythmus, die haben auch eine vernünftige Abgangszeit oder Außenzeiten, so dass sie sich gut in diesen Regelbetrieb einordnen können und dazu passen. Wir schwimmen viel im Zug, deswegen vielleicht gerade so diese Eingruppierung, wie viele Leute passen denn überhaupt auf die Bahn? Also wenn sich die gleich schnellen oder gleich guten eingruppieren, dann kann man eben auch im Zug schwimmen und ein bisschen Kraft sparen und dann passt natürlich deutlich mehr auf die Bahn als wenn man quasi 50 Meter Sprint schwimmt oder 100 Meter Sprint schwimmen möchte und dann immer die ganze Zeit überholt. Das funktioniert auch nicht lange gut.
0: Ja, Wie, wie viele Schwimmer und Schwimmerinnen passen denn dann auf eine Bahn? Und ich gehe mal davon aus, dass ihr dann ganz normal im Kreis schwimmt. Ne? Ja,
1: also man schwimmt rechts rauf und auch wieder rechts runter. Mir ähm, sind jetzt keine englischen oder Linksverkehr, äh, schwimmen bekannt. Deswegen ganz normaler Kreisverkehr, wie man es aus dem Training eigentlich auch kennt. Und so wie es im Training auch schon mal 10, 12, 15 Leute auf die Bahn passen. So klar, in 50 Meter Bahn passt noch mehr drauf. Aber bei 25 Meter Bahn ich schon sagen, wir haben schon Veranstaltungen gehabt mit 20. Aber es ist halt gut, wenn sich die dann verstehen und dann eben wenig Wohlvorgänge da sind, weil sonst wird die Bahn sehr eng und auch die Verletzungsgefahr sehr hoch.
0: Du hast gerade 25 und 50 Meter Bahn angesprochen. Was, was, was ist dir lieber? Kurzbahn, Langbahn und auch schwimmst du lieber in der Halle oder? draußen im Freiwasser oder im, im Freibad? Also mir persönlich liegen die 50 Meter
1: Bahnen mehr, muss man weniger zählen. Und ähm, <lacht> ich bin nicht der weltbeste Wender und Abstoßer. Ähm, von daher gesehen habe ich mehr Zeit, meine Geschwindigkeit aufzubauen und gleichmäßigen Rhythmus zu finden. Normalerweise die gute Wänden machen und sehr schöne Rollwänden oder sehr gute Gleitphasen, Unterwassergleitphasen haben, lieben natürlich die 25 Meter sparen sich fünf bis acht Sekunden auf Dauer und auch wenn sie langsamer werden, nicht mehr ihre tollen 1 minuten zeiten schwimmen können, nicht mehr 1, 5, 1, 10, 1, 1,5, 1,10, 1,15 schwimmen können, sondern auch bei 1,20, 1,25 ankommen, ähm, dann ist natürlich dieses Abstoßen vom Beckenrand ein großer Vorteil. Es ist auch ein gleichzeitig ein großer Unterschied zum Freiwasserschwimmen, wo du halt keinen Beckenrand hast und deswegen die, die ins Freiwasser gehen, oder 24 Stunden als Vorbereitung fürs Freiwasser benutzen, die mögen auch lieber 50 Meter.
0: Du hast eben gesagt, dass du die Bahn selber zählst. Ich vermute, das machst du dann wahrscheinlich auch so zur Kontrolle. Ähm, ich habe auch mal gehört oder gesehen, dass es so, so technische Möglichkeiten gibt, äh, die Bahn automatisch zu zählen. Wie, wie, wie ist da der Stand der Technik? Ja, auch da gibt es eben verschiedene
1: Standards. Ähm, ursprünglich waren diese 15 Kilometer Karten. Ähm, die abgestrichen werden pro 50 oder 100 Meter mit Bahnenzählern. Inzwischen wurde oftmals auf Tablets umgestellt, was den Vorteil hat, dass man das online eben einsehen kann und eben Zwischenergebnisse posten kann. Das motiviert uns Schwimmer natürlich extrem, wenn wir sehen, wir sind auf Platz 5 oder Platz 8 oder auf Platz 11 und wollen noch unter die Top 10 kommen oder die besten 5 kommen oder aufs Podium kommen. Das motiviert natürlich, wenn wir so online Zwischenstände kriegen. Das ist bei Zählkarten etwas schwieriger. Inzwischen beginnt man auch mit Transpondern zu arbeiten. Hier ist die Technologie so weit, dass man hauptsächlich über Wasser das Signal auslösen muss. Das heißt, man muss den Arm dann über Wasser heben und bei so und so viel Wiederholungen am Beckenrand tut einem auf einmal der Transponderarm dann ein bisschen mehr weh als der andere Arm. Auch muss es homogen passieren, dass also die Gruppe nicht noch kurz vor der Bahn oder vor dem Transponder-Chip-Zähler ähm, quasi noch überholt und dann stehen dann drei Leute gleichzeitig beim Transponder. Technisch gar kein Problem, also bloß eine Zehntelsekunde für äh, Verzögerung, aber für dich als Schwimmer natürlich kommst du außerhalb deines Rhythmus, wenn dein Signal nicht ausgelöst wird, sondern das vom Vorgänger und dann stehst du da quasi eine Sekunde oder zwei und es geht auf die Dauer aufs Gemüt. Das ist nicht sehr gut für so ein gleichmäßiges, rhythmisches Schwimmen. Also da ich mir manchmal die Bahnzähler tatsächlich lieber als technische, einwandfreie, hundertprozentige Systeme. Mit Tablet ist so eine gewisse Zwischenstufe, genau. Und der, du kriegst den nicht mit, wenn der aufs Tablet drückt, aber du hast natürlich danach eine tolle Auswertung für deine 100-Meter-Zeiten und Rekordversuche würde ich immer gerne Tablet haben, weil ich dann auch als Coach oder Betreuer dann immer die Zwischenzeiten der 100 Meter, 4, 1000 Meter einfach ähm, gut nachvollziehen kann.
0: Ja, das klingt so, als sei es dann der Sicherheitshalber dann doch immer ganz angenehm, wenn dann da ein Mensch sitzt und das dann abhakt. Ist mit einem Vor- und Nachteil. Äh,
1: also Menschen machen mit Fehler. Mit
0: Vor- und Nachteil, genau. Und wenn du selber mitzählst. Ich wollte gerade fragen, das kommt bestimmt mal vor. Was, was machst du, wenn du äh, eine andere Zählung hast und vielleicht mehr gezählt hast als dein Bahnzähler? Ja,
1: also äh, erfahrene Schwimmer, denen macht es nichts mehr aus, aber man ist natürlich auch Wettkämpfer. Emotional im Becken, ein bisschen Adrenalin oder will auch eben um die besten zehn Plätze vielleicht mitschwimmen. Und dann tut natürlich jeder Hunderter weh, der fehlt. Ähm, du hast ihn ja in den Armen und der fehlt der hinten raus dann auch wieder. Deine Pause wird dadurch kürzer oder deine selbstgesteckten Ziele werden dadurch schwieriger zu erreichen. Deswegen, uns stören tatsächlich schon 100, 200 Meter, die verzählt werden. Aber eigentlich musst du ruhig bleiben und einfach weiter schwimmen. Also, das darf dir eigentlich gar nichts ausmachen. <lacht> Weil je mehr du dich aufregst, desto mehr verkrampfst du, desto schlechter wirst du, desto mehr Fehler machst du beim Überholen, bei der Ernährung. Und deswegen, das sollte man ruhig
0: bleiben. Zumal es bestimmt am Ende immer äh, ein ganz wichtiger Hunderter ist. Weil ich kann mir vorstellen, ganz häufig äh, nimmt man sich 20 Kilometer vor oder 25 oder so. Und wenn dir dann immer noch ein Hunderter fehlt, äh, ärgerlich.
1: Ganz sicher, ganz sicher. Aber nochmal, die Bahnzähler machen, eben auch ihr Bestes gerade wenn wir dann von 20, 25 Leuten auf der Bahn mit unterschiedlichem Tempo reden, als viele Überholvergänge, dann ist es extrem undurchsichtig, ähm, die Leute richtig zu zählen. Dann haben vielleicht noch zwei oder drei die gleiche Badekappe auf oder ähnliche Nummern. Und dann ist es echt schwierig. Dann Die halten natürlich auch nicht, machen das schon schwimmen gleich wieder weiter. Das ist echt schwierig. Die Auseinanderzuhalten. Wir versuchen immer den Veranstaltern mitzugeben, dass sie unterschiedliche Badekappen pro Bahn, mhm. unterschiedliche Merkmale zulassen sollten, damit sich die Bahnzähler auch leichter tun. Oftmals haben sie die gleiche Farbe und ohne Nummer drauf. Und dann in der Nacht, wenn es dann vielleicht ein bisschen abgedunkelt ist, wird es extrem schwierig, dann eine 17 von einer 71 dann noch zu unterscheiden. Ja, deswegen, da braucht man ein bisschen Erfahrung, auch als Veranstalter. Funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Wahrscheinlich würde es auch helfen, wie so oft im Sport, wenn man einfach auch mal die Seiten wechselt und als Aktiver auch mal den Bahnenzähler macht und dann auch mal die andere Seite kennenlernt.
1: Mache ich sogar sehr gerne, weil dann bin ich näher an meinem Schwimmer dran und dann kann ich auch ähm, <lacht> noch klar testen, ob er noch klar bei Bewusstsein ist oder schon im, im Flow ist und dann. Positiv-Flow ist okay, aber wenn er dann eben gedanklich abschaltet oder schon kurz vor ja. der Ohnmacht ist, kann ich ihn dann eben rausziehen ja. aus dem Becken und gerade bei den Rekordversuchen ist es wichtig, dass man jemand verantwortungsvolles Nahe am Becken hat und auch regelmäßig überprüft, ob der Schwimmer noch mhm. bei Verstand und Bewusstsein ist.
0: Uiuiui, äh, ja. da komme ich gleich noch. Du, ich wollte jetzt auch einmal mal von dir hören, einmal Butter bei die Fische, Was, wie viel Meter Legst du bei so einem Event zurück, dass du am Ende zufrieden nach Hause gehst oder geht es dir dann um die Platzierung? Was, was macht für dich ein erfolgreiches 24-Stunden-Schwimmen aus?
1: Also ich bin inzwischen auf die andere Seite gewechselt, bin jetzt eher Coach und coache die Neuen und die Jungen. Ähm, sowohl Anfänger, die es erste Mal 10, 15, 20 Kilometer schwimmen wollen, dass sie größere ähm, Schmerzen oder größere Verletzungen vermeiden, als auch diese leistungsorientierten Schwimmer die eben Rekordbesuche aufbauen wollen. Und ich sage immer, sie sollen sich drei Schwimmen Zeit geben. Erstmal sich selber testen. 24 Stunden sind sehr, sehr lang oder können sehr, sehr lang sein. Für mich persönlich reichen manchmal 10 oder 20 Kilometer. Das ist eine gute Trainingseinheit oder ein schönes Wochenende, wo ich trainiert habe und wo ich mehr als ich vielleicht alleine trainieren würde. Oder in meinem kleinen wellness 25-Meter-Becken schwimmen würde, ein bisschen unter Wettkampfbedingungen zu schwimmen, mit anderen Leuten zu schwimmen. Für mich ist es inzwischen eher ein Gemeinschaftserlebnis und Gemeinschaft, man trifft sehr viele alte, bekannte Freunde, man schwimmt durch die Nacht gemeinsam, man schwimmt ein bisschen synchron nebeneinander, wenn es der Platz erlaubt. Und für mich ist es eher das Gemeinschaftserlebnis inzwischen, nicht mehr die Kilometer. Aber ich war auch mal jung oder war auch jünger und wollte <lacht> schon auch den Marathon mal schwimmen und hat es mir dann auch 2016 ermöglicht, ähm, den Marathon mal durchzuziehen.
0: Hättest du es jetzt nicht gesagt, dann, sonst hätte ich das gesagt. Also Marathon heißt über 40 Kilometer. Ja, Boah, Und also das ist entgegen dem Laufen doch eine
1: größere Zeit. Oder ist... wenn wir mit freier <lacht> rechnen, dann sind ja. halt 40, 42 Kilometer, je nachdem, wie man den Marathon definieren mag. Ähm, dann eben schon 13, 14 Stunden nonstop Schwimming bei mhm. guter Zeit. Und wenn man natürlich davon ausgeht, dass man den Dreierschnitt nicht auf Dauer als langsamer Schwimmer durchhalten kann, sondern wenn man so einen Zweier- oder eineinhalb kilometer schnitt in der Nacht tendiert, dann sind es halt statt 14 Stunden 16 oder 18 Stunden. Schwimmen. Mhm. Zum Vergleich, Waschburger rechnet mit 6, sechs, 6,5 Stunden durch den Ärmelkanal. ist eine andere Zeit, aber er muss ja natürlich nonstop schwimmen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob, ob, ob wir uns mit... Äh mit Waschi vergleichen wollen, das, das, das lassen wir vielleicht lieber. Aber wenn du sagst, 13 Stunden schwimmen innerhalb von 24 Stunden, wie, wie, wie baust du sowas auf? Wie ist da, da deine Taktik? Eine Stunde schwimmen, eine Stunde Pause oder wie machst du das?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Methoden. Da muss sich jeder Schwimmer auch selber rantasten, an sich selber arbeiten oder sich selber gut kennenlernen. Ich schwimme gerne. Von oben nach unten, also ich schwimme gerne zum Beispiel 6, 5, 4, also 6 Kilometer, 5 Kilometer, 4 Kilometer Einheit. Das heißt ungefähr 2-2,5 zwei, Stunden, dann eine längere Pause, dann wieder zwei Stunden, wieder eine längere Pause, wieder zwei Stunden später, in der zweiten oder dritten Hälfte, dritten Drittel, dritten Drittel, ähm, geht man dann schon eher eine Stunde, eine Stunde oder eine halbe Stunde. Bei den Hochleistungssportlern oder Leistungssportlern muss man bedenken, sind 23 Stunden im Wasser, die haben bloß eine Stunde Pause innerhalb der 24 Stunden und die teilen sich das sehr, sehr gut ein. Wann gehe ich auf Toilette? Wann muss ich was essen? Wann muss ich mal mich auch warm wieder warm kriegen oder warm machen? Und die haben dann bloß 10, 15, 20 Minuten am Beckenrand. Sind sehr getaktet. Ähm, äh, ist die Planung eher, dass sie gleichmäßig durchschwimmen müssen und dann sind eher die, am Beckenrand die Pausen das Entscheidende und nicht die langen Pausen außerhalb des Beckens.
0: Trotzdem habe ich auf eurer Packliste auf eurer Webseite gesehen, dass ein Schlafsack und eine Isomatte mit zur Ausrüstung gehört. Also so ein kurzes Powernap machst du dann auch mal in der Nacht.
1: Also ich betreue meine Leute und ich bin meistens mehr kaputt als die. <lacht> ähm, ich versuche schon nachts, ist die kritische Phase, mit denen im Wasser zu sein oder am Beckenrand zu sein. Ähm, nachts schicke ich aber auch viele schlafen, ähm, die das erste oder das zweite Mal dabei sind, damit die in ihrem Tagesrhythmus bleiben können. Vorteil nachts ist, das Becken ist leerer und man hat richtig mhm. tolle Musik und alte Leute am Beckenrand sitzen, also die Stimmung nachts sehr viel entspannter, sehr viel schöner als untertags, wo vielleicht zu viele im Becken sind, mhm. wo es ein bisschen zu viel muselt und zu viele noch die letzten Kilometer reisen wollen, ja kurz vor zwölf noch mal. Ein paar hundert Meter Sprint schwimmen und du denkst so, boah, meine Arme sind schon im Eimer und jetzt kommt der noch von hinten her geflogen. Ich muss auch tierisch aufpassen. Aber ist das so,
0: nicht? dass am Ende nochmal richtig kaputt wird? Natürlich, ja.
1: Also die letzten vier Stunden gehören tatsächlich für uns zum Wettkampf dazu und sind oftmals entscheidend für Teamwertung, Einzelwertung. Also die letzten vier Stunden wird es zum Wettkampf. Die ersten 20 Stunden ist es dein innerer Wettkampf und musst du gegen mit dir selber kämpfen und mit dir selber zurechtkommen. Aber die letzten vier Stunden kann man sich sehr gut motivieren über Platz 10, Platz 5, Platz 3, äh, über eine Teamwertung Wird es nochmal eng? Schicken die nochmal Leute rein? Muss ich auch nachziehen? Äh, wie groß ist das Team? Macht es noch was aus oder macht es eben nicht aus? Wie groß ist der Vorsprung? Hat man nachts genügend geschwommen? Aber die letzten vier Stunden wird für uns tatsächlich zum Wettkampf. und äh, Wir betrachten es als Wettkampf. Das kann man ruhig so sagen. Wir wollen auch gewinnen. Wir haben schon so viel Biss. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Ablenken von den eigenen Schmerzen dabei.
0: <lacht> ja, aber die Motivation ist ja schon ein wichtiger Faktor. Ne? Also es ist ja sonst unvorstellbar, so, so viele Stunden zu schwimmen. Und da muss man natürlich irgendwo sehen, wo man sich seine Motivation herholt. Und sei es, dass, sagen wir, äh, wir schwimmen gemeinsam. Die Konkurrenten noch ins Wasser gesprungen sind. Ja, ja. genau.
1: Wir, wir versuchen es gemeinsam zu lösen. Und äh, wenn man dann merkt, die anderen haben auch Probleme und die haben auch Schmerzen, dann tun einem die eigenen Platz nicht mehr ganz so weh. Man relativiert das Ganze wieder, man ist dann nicht mimimi mi, mi, die ganze Zeit nur draußen sitzen und sagen, oh, meine Schulter, Schulter meine Schulter, sondern man motiviert, motiviert, motiviert sich gegenseitig und man hilft sich gegenseitig und man geht dann auch wieder gemeinsam ins Wasser, sodass es ein schönes Gemeinschaftsgefühl gibt. Wie man sagt, in den Bergen geh nicht allein oder zum Tauchen geh nicht allein, so sage ich auch bei dieser Extrembelastung. Schwimmst bitte nicht allein, versuch so ein Team zu finden oder Freunde zu finden, mit denen du das machst. So eine kleine Teamwertung ist immer drin mit vier bis sechs Personen. Man muss ja nicht gleich mit gewinnen, wir haben auch nicht mit Gewinnen angefangen, ähm, sich motivieren, sondern man kann ja einfach auch nur dieses Gemeinschaftserlebnis und das mit den Freunden quasi teilen, weil die gehen auch durch die dann
0: Ja, ist, glaube ich, für den Spaßfaktor auch äh, ein, ein wichtiger Punkt. Du hast schon diese richtig extrem leistungsschwimmer. Angesprochen, wo dann vielleicht der Spaß auch irgendwann ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ich habe davor nochmal nachgeguckt. So, wenn sich da nichts mehr geändert hat, liegt der deutsche Rekord <lacht> gehalten von Vera Niemeyer bei 96,4 Kilometern. Äh, Chris Hoffmann ist 94,5 Kilometer geschwommen. Und der Weltrekord, man kann es sich fast gar nicht vorstellen, von Martin van der Weiden, früher mal Olympiasieger gewesen im, im äh, 10 kilometer schwimmen der ist über 100 Kilometer, nämlich 102. 8 Kilometer geschwommen. Das habe ich mal ausgerechnet. Das ist ein 100-Meter-Schnitt von 1,24. Und das inklusive Pausen, inklusive Toilettengang, Ernährung und so weiter. Das, das ist doch unvorstellbar. Wie geht das?
1: Extreme Belastung. Also, ich glaube, Van der Weiden hat es auch mehrfach probiert, dann nochmal zu knacken und dann nochmal hm. unter Optimalbedingungen. Bei Rekordversuchen muss man es allein schwimmen, dann kann man nicht im Zug schwimmen. Da stehen dann nur 10 oder 20 Leute draußen neben Zeiten und versuchen dir einen Wettkampf so angenehm wie möglich zu machen. Aber du bist wirklich ganz allein auf dich gestellt. Auch Chris Hoffmann und Vera waren allein im Becken und mhm. man sind auf der Nachbarbahn geschwommen. Und die orientieren sich dann schon auf der Nachbarbahn auch. Oder man versucht dann die Pausen möglichst gut zu gestalten, wobei die wenig Pausen haben. Also Vera ist ein Viererschnitt durchgeschwommen, also vier Kilometer in der Stunde. Und den gleichmäßig durchgezogen mit Rollwände. Da wird es anderen schwindelig, ja. Und bei so langer Waagrechter äh, kriegen viele Sodbrennen, ja. Das machst du nicht sehr oft. Also Vera hat das auch ein, zweimal danach nochmal. Aber sie konnte sich dann nicht mehr motivieren. Wie es bei ihren 96 geblieben Ich denke, Chris wollte auf die 100 mal angreifen. Er ist momentan weiter davon entfernt. Er ist immer noch körperlich ja. sehr fit. Aber er sagt, lass mich in Ruhe mit den 100 Kilometern. <lacht> Und also das machst du nicht sehr oft und du musst dann ja. halt dieses Event finden, dich gut darauf vorbereiten. Wenn ich es coache, dann versuche ich immer noch ein zweites Event dahinter noch zu planen, dass wenn der eine Tag schief geht, dass ich auch rausziehen kann aus dem Becken mhm. und dann eben im Coaching sagen kann, so jetzt probieren wir es zwei Wochen oder vier Wochen später nochmal. Du hast jetzt die Chance, du bist jetzt eingeschwommen, aber heute klappt es eben nicht mehr, sondern dann noch so eine Ersatzveranstaltung. Es ist aber besser, natürlich die erste Veranstaltung gleich auszuhauen, weil dann hast du keine Schmerzen mehr und dann kannst du die zweite Veranstaltung ganz locker ausschwimmen und dann zur Party benutzen und hast alle Zeit der Welt zum Feiern. Und es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man diesen Erfolg dann auch als solchen registriert, weil an dem Tag bist du einfach nur im Eimer kaputt. Ja. Dein Körper spielt verrückt, also deine Körperwerte und Blutwerte spielen verrückt an dem Tag. Ähm, du gehst wirklich an die Grenzen und du bist so ein Art Grenzgänger, ja. Also man muss sehr, sehr behutsam damit umgehen und wirklich auch diese Situation gut einschätzen. Im Coaching fällt es mir extrem schwer, ähm, mhm. am Ende quasi diesen kaputten Schwimmer zu betrachten, der sich doch sehr gequält hat. Aber ja. das Selbstbewusstsein ist gut und auch dieses... Ähm, dieses geschafft zu haben, das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl und es gibt ganz, ganz sehr viel wieder dir zurück, was du an dem Tag investiert hast.
0: Ja, ja, nun sind diese Zahlen ja auch wirklich extrem. Was sind denn so, sage ich mal, für, für normale Schwimmer so also die Marken, die die gerne erreichen wollen? Also fangen wir
1: bei dem Otto-Normalschwimmer an, bei dem regelmäßigen Schwimmer vielleicht. Wir sagen eigentlich dreimal das, was man in der Woche schaffen kann, also wenn du drei oder viermal in der Woche dich vorbereitest und vielleicht drei, vier, fünf Monate schon immer drei bis viermal in der Woche geschwommen bist, dann sagen wir diese Kilometerleistung in der Woche mal drei ungefähr ist das, was man realistisch sich einsetzen kann. Beispiel, ich schwimme 10 12 Kilometer in der Woche, dann schaffe ich so 30 Kilometer. Das ist eine sehr, sehr gute Leistung, finde ich. Gerade für einen Anfang eine sehr gute Leistung. Ich die meistens ein bisschen runter, 24 oder 25, 30 Kilometer, ähm, 24 deswegen, weil dann habe ich einen guten Schnitt, ein Kilometer pro Stunde und kann quasi in der 16. Stunde schauen, ob er noch auf Kurs ist oder nicht auf Kurs ist ähm, und 24 Kilometer reichen für das erste Schwimmen durchaus. Auch für Spitzenleute ja. reichen mal 30 oder 35 Kilometer, aber die schwimmen das dann meistens am Stück zu einer unangenehmen Zeit. Und dann kann ich darauf auch aufbauen und beim nächsten Mal sie 50 Kilometer schwimmen. Und bei ja. guten Schwimmern, sehr schnellen Schwimmern, gleichmäßigen Schwimmern, also Ausdauerschwimmern, würde ich so bei 45 bis 50 Kilometer ansetzen, geht dann auf die 60, 70 Kilometer dann hoch. Auch da baue ich meistens in drei Stufen auf. Ich fange meistens mit 50 oder 60 Kilometer an, je nach Möglichkeit des Schwimmers, und baue dann zwei oder vier Kilometer drauf. Nochmal vier Kilometer drauf. Er rundet dann selber auf, also mit 68 Kilometer brauche ich keinen Locken. Er geht dann selber auf die 70 <lacht> Kilometer. Das ist seine Motivation. Ja. Und mir reicht neben acht, 68 Kilometer. Das heißt, er hat die letzten zwei Kilometer und kommt einfach bei und kann selber entscheiden, ob er die zwei Kilometer machen will.
0: Ja. Wie bereitest du denn deine Schwimmerinnen und Schwimmer auf so eine, eine Veranstaltung vor? Wie, wie sieht das, das Training aus in den Wochen und den Monaten davor?
1: Also wir fragen schon nach den Zielen, welcher Schwimmer welche Ziele hat. Und ich plane eigentlich hauptsächlich das Team, also für die Teamwertung. Und wir haben sogenannte Teamkapitäne im Team Warmduscher. Jeder Teamkapitän ist verantwortlich für die Veranstaltung. Und natürlich diese besonderen Schwimmer, also sowohl Rookies, die es zum ersten Mal dabei sind, als auch diese Ausnahmeschwimmer, haben schon eine besondere Betreuung von uns und kriegen eine besondere Aufmerksamkeit. Wir versuchen es trotzdem allen gerecht zu werden und wir fragen immer diese kilometer ab die jeder von von dem team schwimmen möchte das hm. heißt auch der rookie wird abgefragt wie viele kilometer möchtest du schwimmen und solange wird man ihn motivieren dass er es auch wirklich schafft und wenn er drüber ist wird man ihn loben und respekt zollen und gut ist also er braucht nicht an Betreuung. er kommt schon automatisch auf einen zu wenn er probleme hat und diese probleme während dem wettkampf zu lösen ist es die hauptaufgabe von dem teamkapitän also man kann sich alles vorstellen, von Sodbrennen bis hin zu ähm, Schulterschmerzen. Wie kriege ich die wieder raus? Was ist falsch an meinem Stil? Wie kriege ich eine andere Belastung hin? Ziehe ich den Arm zu weit in der Mitte? Ziehe ich ihn weiter aus? Kriege ich meinen Ellbogen entlastet? Ähm, was mache ich gegen Sodbrennen? Solche Sachen gehen dann quasi bei uns am Becken ja. ab. Vorbereitend ist es eher so, die Ziele nicht zu hoch zu setzen, aber trotzdem Ziele zu definieren. Wir wollen schon zielorientiert sein. Und wir wollen auch als Team zum Beispiel den Teamerfolg. Das gelingt natürlich nicht immer. Und es sind natürlich auch sehr, sehr gute Schwimmvereine dabei, die nicht knacken kannst. Das ist dann einfach so. Es sind nun zusammengewürfelte Haufen. Es sind auch kein Verein. Aber wir haben eben den Vorteil, dass wir überregional zusammenarbeiten und gemeinsam mhm. auf überregionale Schwimmen gehen. Das ist unser größter Vorteil gegenüber dem Verein. Ja. wir dann halt unsere Stars dann auch aus Würzburg oder aus anderen ähm, auch zusammenziehen können.
0: Ja. Und ähm, im Training geht es dann darum, einfach äh, so viel zu schwimmen, wie man kann? Oder schwimmt man, ich sag mal, wie im klassischen Schwimmtraining, Intervalle über 100, 200 und 400 Meter? Oder wie sieht da so die, das Training aus?
1: Ja, wichtig ist, dass man sein Wohlfühltempo findet, also dieses schmerzfreie mhm. Tempo findet. Wir nennen das im Training GA1 oder GA2, aber das kann auch deutlich davon abweichen. Also es ist schon Grundausdauer einfach wichtig und deswegen GA1 oder GA2 und wir nennen es Wohlfühltempo, weil je nach Wettkampfphase habe ich unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also ich kann am Anfang natürlich schon mit ein bisschen mehr Zug reingehen und mit mehr Kraft reingehen, vielleicht auch den einen oder anderen Fuß dann eben behalten und dann mich ziehen lassen und dann eben gehe ich gerne in ein höheres Tempo innerhalb des Wettkampfes, aber eigentlich geht es darum, vom Kopf her entspannt zu bleiben und ganz Gechillt, seine Bahn runterzuspulen und am besten zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden ganz entspannt erstmal nur die Kilometer reinzukriegen ins Wasser und dann später eher gegen seinen inneren Schweinehund zu kämpfen und wieder reinzugehen. Wieder reinzugehen. Ähm, ja. Sich dann wieder zu motivieren, doch von den 24 Kilometern noch die sechs Kilometer auf die 30 Kilometer zu schwimmen oder von den 30 auf die 32 Kilometer noch zu schwimmen und nicht frühzeitig aufzuhören. Weil beim 24-Stunden-Schwimmen mhm. kannst du ja auch jederzeit aufhören. Also da sagt dir keiner, da vorne ist England und du musst noch bis an die Küste kommen, sondern du hörst ja. einfach vorher auf, ja.
0: ja. Was tut denn eigentlich am meisten weh, wenn man äh, schon 20 Stunden hinter sich hat? Sind es die Arme oder ist es dann doch der Kopf? Oder wo gibt es Probleme? Bei mir ist es inzwischen Zubrennen die Möglichkeit,
1: weil ich leider über 50 bin. Und ähm, wir machen diese durch gemachten Nächte inzwischen extrem zu schaffen, wo unsere 20-30-Jährigen nur drüber lachen. Ja, das sind wir halt mal ein bisschen länger aufgeblieben. Aber mir tun die Nächte echt weh. Also, ich find, andererseits geben sie auch sehr viel, weil es einfach ruhig ist im Becken. Und wenn du ein 50-Meter-Becken halt ganz flache Oberfläche hast und bist einer der wenigen Schwimmer, die nachts um 4 Uhr dann noch die Bahnen ziehen, du hast auch hundertprozentige Aufmerksamkeit von dem Bahnzähler. Ja, also das
0: ist auch was Besonderes in der Nacht, ne? weil tagsüber schwimmen kannst du immer, aber wann kannst du schon mal nachts um vier äh, deine Bahn ziehen?
1: So ist es, ja. Deswegen, das kick, kickt mich schon noch und das macht mir auch noch extrem viel Spaß und wenn auch noch zwei, drei nette Leute neben dir schwimmen und mit dir schwimmen, dann tut es auch gar nicht weh. Es tut dann eher am nächsten Tag, dann halt, dass hm. der, der, der Schlaf fehlt oder dass sie dann halt übermüht bist ja, und dann halt auch von der Konzentration her im Eimer bist, ja. Also okay. mental... Und ähm, die Nacht, die tut mir persönlich am meisten weh. Ähm, die Schultern und Ellbogen, die stellen sich inzwischen auf die Schmerzen ein und die sind dann auch innerhalb von wenigen Stunden oder wenigen Tagen danach dann auch wieder ganz normal. Also das ist eine Überbelastung und die Sehnen und Sehnenansätze tun natürlich weh. Aber wenn der Muskel sich wieder ein bisschen zurückbildet, ist die Spannung auch wieder raus. Also das ja. passt ganz gut. Man kann es schon... wirklich ähm, in den Griff bekommen, ähm, da muss jeder für sich selber entscheiden, wann er zurückzieht und wann er rauszieht und wie viel Schmerz er ertragen kann und wann er quasi in ein Defizit kommt. Von außen ja. sieht man es oft, wenn die Defizite da sind. Und dann ziehen wir natürlich von außen auch aus und sagen, hm. das ist nicht wert. Es ja. ist eigentlich ein schönes Hobby, aber auch nicht mehr als ein Hobby.
0: Ja. Du hast vorhin äh, auch was von Sodbrennen brennen gesagt, was mich zur Frage bringt, wie sieht das mit der Ernährung aus während so einer Veranstaltung?
1: Ja, ähnlich wie beim Ironman. da haben wir uns einiges abgeschaut oder gekupfert, ich glaube wir bisschen inzwischen besser als die Allen weil die ja doch bloß ihre acht oder neun Stunden haben, die halt die doppelte Strecke so durchlaufen haben, aber die haben ähnliche Probleme, die arbeiten inzwischen auch lieber mit Weißbrot als mit Körnerbrot kurz vorm Wettkampf, weil das eben besser verdaulich ist, die Magensäfte aufsaugt, also mag nicht so viele Tabletten oder solche Sachen dann quasi als Hilfsmittel haben, sondern versucht mhm. mit einer vernünftigen Ernährung hinzukriegen. Elektrolyte, Elektrolythaushalt ist extrem wichtig. Ja, wenn man vom allen Menschen auch sehr schwitzen müssen, ja, die verlieren auch sehr viel. Das heißt, du kannst mit einem normalen Wasser dann einfach nicht mehr ausgleichen und brauchst gewisse Zusätze da drin. Bei uns ist es nicht nur Magnesium, sondern auch sehr viel Natriummangel. Also diese Krämpfe, die im Wasser halt durchs Ausflühen auch unwillkürlich mal auftreten können, muss man auch mit Natrium dann eben behandeln können, was aber wieder nicht gut ist für die gewisse Organe und deswegen darf es nicht überdosieren. Da ist man sehr sensibel und muss jeder seinen Körper selber einschätzen können oder auch lernen einzuschätzen, da kann ich ja von außen als Trainer auch nicht sehr viel dazugeben, sondern das muss wirklich jeder selber mal testen, mit wie viel Salz er zurechtkommt, mit wie viel Magnesium er zurechtkommt. Überdosierung Magnesium führt zu Durchfall, ist im Wasser nicht ganz so schön. Ähm, ist beim Triathlon auch nicht sehr schön. Dieser Weg zum Dixiglo kostet auch extrem viel Platzierung. Ja? Mhm. Aber da kann man sich einiges aus den Ausdauersportarten rausnehmen. Beim Marathon ist es eher so, die haben doch eine relativ kurze Zeit, wo sie in dieser Belastung sind, mit ihren zwei Stunden, vier Stunden. Ähm, die müssen es danach zu sich führen. Und das ist bei uns dann eben tatsächlich auch der Fall. Wir müssen in die Regeneration einiges reinpacken, dann um den Körper wieder Defizit wieder zurückzuführen. Und dann ja. auch sowohl Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen als auch ähm, diesen Mineralhaushalt wieder hin, bekommen
0: gibt es dann bei diesen Veranstaltungen entsprechende äh, Ernährungskonzepte also gibt es da ein Buffet wo sowas angeboten wird oder bringt ihr äh, eure Gels und also wenn das im Powerbasen Profisport schon nicht funktioniert dann
1: funktioniert es natürlich im Hobbysport auch nicht ähm, wir sagen ja. jeder bringt seine Sachen, seine Sachen selber mit und jeder muss sich selber entscheiden ob er jetzt Fünf Bananen ist oder zehn Bananen ist oder eben nur eine Banane, isst. Ähm, Kartoffel, Pasta, was auch immer. Ähm, lange Kohlenhydrate bringen halt vor dem Wettkampf was, aber während des Wettkampfs eher kontraproduktiv. Ähm, aber trotzdem auch da wieder, jeder muss für sich selber sorgen und bringt seine eigenen Sachen mit. Wir tauschen sehr viel im Team, weil das, was du mitgebracht hast, das schmeckt dir natürlich nie, weil du es auch schon zehnmal gegessen hast, aber was der andere ja. mitbringt, ist natürlich viel besser. Aber das heißt nicht, dass du es besser verstehst. Ja. Also, ja. Danach hatten wir dann die Erfahrung, hat was gebracht oder hat nichts gebracht. Ja? <lacht> Nach drei bis fünf Wettkämpfen weißt du eigentlich sehr genau, was dein Körper will und dein Körper braucht. Und ist Ernährung eigentlich kein großes Thema mehr, sondern jeder hat so seinen Plan gefunden, mit was er gut zurechtkommt. Zur ja. Optimierung gehört aber die Ernährung auf jeden Fall.
0: Und warm duschen gehört bei euch dazu, zumindest nennt ihr euch so. Ihr seid das Team Warmduscher, wo man sich ja aktuell fragt, bei etwas runtergeregelten Wassertemperaturen, ob man im Schwimmbad überhaupt noch wirklich warm duschen kann, aber darum soll es gar nicht gehen. Wie viele Kilometer muss man denn schwimmen, um bei euch mitmachen zu dürfen?
1: Also wir haben Schwimmer dabei, die zwei bis drei Kilometer schwimmen. Wir haben den vollsten Respekt und sind voll akzeptiert bei uns. Der größte Vorteil, die bringen ab und zu einen Cappuccino am Beckenrand und ähm, machen gute Laune. Das heißt, bei uns ganz, also wir haben keinen Durchschnittsschwimmer, wir haben keinen Extremschwimmer, wir haben sehr, sehr gute Schwimmer dabei, aber bei uns hat der 10-Kilometer-Schwimmer oder 5-Kilometer-Schwimmer genauso viel Respekt wie der 40- oder 60-Kilometer-Schwimmer. Wenn ich 10 oder 20 Kilometer schwimme, bin ich vielleicht öfters dabei. Bin ich vielleicht fünfmal im Jahr dabei oder zehnmal im Jahr dabei. Und der Extremschwimmer, der 60 Kilometer schwimmt, ist vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr. Mhm. Deswegen, so ein Team lebt natürlich auch von diesen Durchschnittsschwimmern und von diesen soliden Schwimmern. Deswegen haben die ihren Respekt und ihren Platz bei uns im Team. Warmdusche ist eher ironisch gemeint, äh, mit diesem Mimimi Mi, Mi und äh, Warmduschen. Es gab am Anfang unserer. Werdezeit sehr kalte Schwimmen, gerade im Freibad nachts wird sehr empfindlich kalt, aber auch in der Traglufthalle ist es schon sehr empfindlich kalt geworden. Ja. Und da mussten wir uns tatsächlich, um unsere Muskeln wieder ähm, zu aktivieren und wieder locker zu kriegen, sehr, sehr viel warm duschen. Eigentlich ist warm duschen nach dem Wettkampf kontraproduktiv, so wie nach dem Eisschwimmen auch äh, warm duschen, nicht empfohlen wird, weil man denkt zwar... Ähm, dass der Körper dann aufheizt. Und für die Muskeln ist es auch toll, aber für den Kreislauf ist es natürlich Horror, wenn sich kaltes Blut und warmes Blut mischt. Und es ist gesundheitlich sehr, sehr schwierig, danach warm zu duschen. Also danach wollen wir eher, dass unsere Leute kalt duschen, so wie die Fußballstars in die Eistonne gehen. So wollen wir auch unsere Sehnen ein bisschen mehr schonen. Die Muskeln brauchen wir danach nicht mehr. Das heißt, der Muskel hat mehr Zeit, wieder zu regenerieren, aber die Sehnen tun halt extrem weh. Deswegen ist danach im Schwimmen ein der fällt ja gesagt, während dem Schwimmen mehr Wärme, damit der Muskel noch funktioniert oder die Muskeln <lacht> noch funktionieren.
0: Was mir gerade so einfällt, so ein 24-Stunden-Schwimmen, meistens geht es ja von 12 bis 12 Uhr, also Samstag geht es los, Sonntag um 12 ist dann zu Ende, nimmst du dir dann an den Montag frei oder kannst du da schon wieder arbeiten?
1: Also ich kann arbeiten, aber nicht sehr gut, <lacht> dann ist es besser an den Montag noch frei zu haben. Es ähm, sind auch sehr, sehr viele Eindrücke, es ein, ist ein großes Erlebnis, ist einfach ein tolles Event. Wird würde es auch wirklich jedem Schwimmer einmal im Leben empfehlen, sowas mitgemacht zu haben. Also es gehört einfach mit dazu, wie die 100 mal 100 dazugehören, die vielleicht mal 1500 oder 200 Delfine dazugehören, im Leben einmal geschwommen zu sein auf Zeit. Auch wenn es vielleicht nicht die Lieblingsdisziplin ist, aber es gehört einfach mit dazu. Beim 24 Stunden ist viel weniger stressbar als beim 200 Meter Delfin und man hat viel mehr Zeit für seine Strecke zu schwimmen. Also es gehört für mich dazu, ich nehme den Montag auch frei, weil ich das einfach brauche, ähm, von der Nacht her. Ähm, ich würde es auch jedem empfehlen und ich würde auch bei denen, die eine außergewöhnliche Leistung empfehlen, sagen, Team ab 30 Kilometer, dass sie abgeholt werden und nicht mehr selber nach Hause fahren, auch nicht mehr selber mit, mit dem Zug nach Hause fahren. Ich mhm. habe schon tollste Geschichten erlebt, dass sie in den falschen Zug eingestiegen sind wow. oder im Zug eingeschlafen sind und ein paar Stationen weitergefahren sind nicht gemusst hätten. Und beim Autofahren ist es natürlich sehr gefährlich, dann danach übermüdet Auto zu fahren. Der Körper schaltet sofort auf remote, und auf Schlaf und möchte eigentlich entspannen und den Muskeln wieder was zurückgeben und zieht den Sauerstoff auch überall her und dann wird man sehr müde. Dann ist Autofahren sehr, sehr gefährlich. Also wir sagen dann, bitte lasst euch abholen von Familie, Freunden und lasst euch nach Hause fahren. Das, bringt ein... ja, ja. das gehört natürlich der Montag als Regenerationstag eigentlich
0: ja. ja, aber schon Wahnsinn, was so eine Belastung äh, mit dem Körper anstellen kann. Ähm, wie, wie seid ihr in dem, in dem Team aufgestellt? Habt ihr Seid ihr so Heißdüsen, die auch äh, Kurzbahn-Wettkämpfe schwimmen? Oder seid ihr eigentlich komplett auf diese Langstrecke fokussiert?
1: Ja, inzwischen kann man natürlich kann man schon sagen, dass wir alles dabei haben. Von einem Youngster, der 12-, 13-Jährige, bis hin zur ältesten Teilnehmerin, die mit 71 dann halt auch dabei ist und auch ihren Sohn noch unterstützt und dann, weil es eh in dem Ort ist, einfach auch ihre drei Kilometer sie eh geschwommen wäre, noch fürs Team mitschwimmt. Das sind schöne Erlebnisse, ähm, weil halt jung und alt dabei sein kann. Wir haben auch Behinderte dabei im Team und ähm, es funktioniert halt ganz gut bei 24 Stunden, weil in der Teamwertung wird nicht unterschieden zwischen Mann und Frau, alt oder jung und behindert, nicht behindert, sondern es funktioniert dieser inkludierte Ansatz wünschte ich mir bei den DMS auch manchmal, ähm, dass der DSV mhm. auch mal Schritte geht. So. Durch die Punktetabellen ist es halt einfach möglich, auch beim DSV auch quasi ähm, so inkludierte Schwimmen stattfinden zu lassen oder auch große Wettkämpfe so stattfinden zu lassen. Mhm. Bei 24 Stunden gelingt uns das schon. Und deswegen haben wir eigentlich alles mit dabei an Bord Und ich freue mich auch über jeden Neuen, der wieder als Rookie wieder mit dabei ist und dann wieder eine neue Facette mit hineinbringt mhm. in diese doch diverse Schwimmergesellschaften. Wir sind eigentlich ja, alle so. bei Vereinen, also alle können ein bisschen schwimmen oder haben sich irgendwo schon mal Schwimmen beigebracht oder sind gute Schwimmer, die in dem freien Struktur auch groß geworden sind und normale Schwimmer. Manche sind in die Jahre gekommen, sind schon seit Jahren keine Wettkämpfe mehr geschwommen. Manche schwimmen noch die Masters, manche schwimmen auch zweite Bundesliga, oder erste Bundesliga. Das muss man akzeptieren oder das ist halt diese Vielzahl, der Vielzahl der Schwimmer geschuldet, die wir im Team auch vereinen. Mhm.
0: Ja, weil der Inklusionsgedanke ist eigentlich eine schöne Idee für die DMS, wie du schon sagtest. Also gerade jetzt im Masters-Bereich, da schwimmen ja auch Männer und Frauen äh, gemeinsame Wettkämpfe, weil es äh, um die Punkte geht und die werden unabhängig äh, berechnet. Ähm, da könnte man eigentlich auch äh, ein In Inklusionsschwimmen mit, mit einbeziehen, ohne Probleme. Ne?
1: Gar kein Problem. Also ja. Auch die Masters quasi mehr einzubeziehen, gerade in den unteren Ligen der DMS schaffst du manchmal gar keine sieben oder acht Schwimmer zusammenzubekommen und dann schwimmt dann einer auf mit Jahrgang 69 oder 75 noch mit. Und wieso rechnet man den nicht in der Masters-Tabelle um, sondern in der offenen Tabelle? Also da muss man, denke ich, schon mal drüber diskutieren dürfen und da kann man vielleicht mal ein paar Probewettkämpfe machen, aber da könnte der DSV schon noch ein paar neue Wege mhm. gehen, weil beim Fußball steckt vielleicht zu viel Geld drin. oder also Beim Triathlon ist es vielleicht inzwischen viel zu viel Kommerz, aber beim Schwimmen geht doch vieles um eine Gemeinschaftserlebnis und um gemeinschaftlichen Erfolg und wieso dann auch nicht mal einen Behinderten- oder eine Punktetabelle mit einrechnen, und der Schwimmer vernünftig umrechnen, ja? ähm, nicht in der offenen Klasse umrechnen, weil er ist normal 20 Jahre älter als der Youngster. Ja.
0: Ähm, beim 24-Stunden-Schwimmen, ich habe vorhin die Rekorde angesprochen, der deutsche Frauenrekord ist weiter als der deutsche Männerrekord. Äh, wie sind so deine Erfahrungen, was Männer und Frauen angeht? Gibt es da Unterschiede? Sind die einen äh, stärker, die anderen weniger? Und jetzt, ich meine damit nicht die Muskelkraft?
1: Also Chris hat dazu eine Diplomarbeit gemacht oder Mastersarbeit gemacht. Und er sagt, Frauen sind einfach von dem Körperbau her und vom besser prädestiniert dafür. Ähm, ja. Die Wasserlage im Ausdauersport ist einfach besser. Ähm, durch eine unterschiedliche Verteilung. Ich würde sagen, ihr Popfer besser als seiner. Und er wollte den Weltrekord. Und wollte den 102 Kilometer eben. Ist schneller angegangen, als er vielleicht. Er wäre, glaube ich, schon über die 96 Kilometer oder an die 96 Kilometer, 3,4, auch rangekommen von Vera. Ähm, ja hat die ersten zwölf Stunden sehr stark gekämpft und war auf 102 Kilometer Kurs ähm, und musste dann in der Nacht halt ein bisschen rausnehmen. Deswegen war das seiner Taktik geschuldet. Also ich würde jetzt das nicht unbedingt ähm, als Fehler oder als körperliche Einschränkung. Ja. Wenn man die zwei nebeneinander schwimmen lässt, ganz unterschiedliche Schwimmstile, ganz <lacht> unterschiedliche taktischen, sie sind ja auch nicht gegeneinander geschwommen. Also ja. nicht, dass der eine wusste, dass der andere... 100 Meter mehr hat oder die Pause verkürzen musste wegen des anderen. Die waren beide ganz unabhängig und sind auch beide ganz normal ihren Rekord gesprungen, der für beide außergewöhnlich ist. Ja, also Vera ja. sogar Weltrekord in der Damenklasse und ähm, Chris eben deutschen Rekord in der Männerklasse. Ich würde die zwei nie miteinander vergleichen, darf man auch nicht. Und das waren zwei. Ich war bei beiden Schwimmen anwesend und ich habe beide Schwimmen sehen. Ähm, war einfach schön zuzuschauen. Also es war einfach. Toll, und du wirst echt süchtig danach, und das gefällt einem dann schon, wie die dann schwimmen oder sich einteilen. Oder mental, welche Höhen und Tiefen die dann durchmachen, wäre ja. hatte auch eine Schwachphase, die sie fast zum Aufhören gezwungen hätte. Also, die hätte auch leicht 98 Kilometer schwimmen können. Mhm. Dennoch, zu dem Tag, an dem Ding, optimal, ich würde sagen, 102 Prozent gegeben und auch, ähm, abgerufen, sind Ausnahmesportler, sind Grenzgänger, psychisch ganz, ganz schwierig, danach auch damit umzugehen für die Schwimmer, aber es ist natürlich ein extrem hohes Selbstwertgefühl und sehr schönes Bestätigung, ja. dass das Training sich ausgezahlt hat und der Wettkampf gut
0: gelaufen ist. Ja, ja also äh, diese Kilometerleistungen, das ist einfach, also für mich ist das äh, unvorstellbar, obwohl ich schon viele Jahre schwimme, aber das, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, ja, kommen wir noch wahrscheinlich mal
1: Sehen, die das in Deutschland schwimmen können und ja. ähm, sind jetzt nicht unbedingt die, die man eigentlich auf dem Schirm hat, wenn man über Leistungsschwimmen redet oder über schnelle Schwimmer redet, auch über schnelle Freiwasserschwimmer redet, mhm. weil bei den 24 Stunden dann eben der Kopf dann noch sehr stark dazu kommt und diese innere Motivation und wenn du vielleicht vorher nicht ganz so erfolgreich warst, mhm. nämlich nicht schon alles erreicht hast in deinem, also nicht den Olympiasieg und den Weltrekord, sondern vielleicht gerade das noch vermisst in deinem Leben, bist du leichter motivierbar oder eher motivierbar als jemand, mhm. der eben schon seinen Olympiasieg hat und der sagt, ah, ich will mich jetzt hier nicht zu Tode oder ich mache jetzt meine, meine Schulter nicht kaputt damit. Also das ja. ist es mir nicht wert.
0: Ja, ja, du hast mir auch gesagt, du siehst das 24-Stunden-Schwimmen so zwischen den 100 mal 100 und äh, einem Freiwasserschwimmen. Wie, 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 wie meinst du das? So von der Wertigkeit oder... Nee, eher von dem Weg ins Freiwasser. Also wie
1: komme ich quasi von einem 800-Meter-Schwimmer oder 500-Meter-Schwimmer zu meinen 5, 10 oder 25 mhm. Kilometer Freiwasser? Und da bietet halt die 24 Stunden Schwimmmöglichkeit. A, Wettkampf. B, kann ich mich testen über die Strecke. Ich kann nonstop schwimmen. Aber ich kann auch jederzeit Pausen machen. Das heißt, wenn ich merke, dass ich irgendwelche Defizite habe, bin ich nicht mitten im See oder mitten in dem Meer, wo ich dann doch irgendwie wieder zurückschwimmen muss oder in ein Boot steigen muss, sondern ich bin am Beckenrand, kann ganz normal aufhören, ausklettern und mich an den Beckenrand oder in die Dusche begeben und quasi Stop machen. Das heißt, ich kann über 24 Stunden schwimmen extreme Belastungen meines Körpers, meiner Ernährung äh, testen. Und ich kann mich auch an dieses non stop schwimmen herantesten. Ich habe ja vorher gesagt, ich schwimme meistens so sechs Kilometer am Anfang mit zweieinhalb Stunden. Wenn ich halt eine 32 Kilometer Strecke vor mir habe im Ärmelkanal, kann ich dann halt statt sechs Kilometer halt 15 Kilometer, 20 Kilometer, 30 Kilometer zu 40 Kilometer nonstop mhm. testen, um ein bisschen den Umfang quasi abschätzen zu können. Weil Marathonläufer laufen, glaube ich, bis 30 Kilometer ganz gerne im Training und wenig Marathons. Ähm, gibt es aber unterschiedliche Philosophien, aber die laufen halt bis zu dieser anaeroben Grenze. Ich bin eher jemand, der jemand vorher ein bisschen mehr schwimmen lässt, weil halt auch dieses Beckenschwimmen viele Vereinfachungen darstellt, mit dem Abstoßen am Beckenrand, mit einer definierten 25-50 Meter Zählmöglichkeit. Also ich weiß immer zu jedem Zeitpunkt, wo ich stehe, was ich in frei Freiwasser nicht weiß. Ich habe keine Gegenströmung, keine große, bewusste Gegenströmung. Freiwasser halt auch haben kann und deswegen lasse ich jemand im, im Becken lieber mehr schwimmen als dann im Freiwasser dann tatsächlich auf ihn zukommt dann ist er auf jeden hm. Fall ein bisschen geschützter und weiß auch dass er nicht zu schnell angehen darf ja <lacht> Problem im Freiwasser ja. ist immer dass man sich zu schnell irgendwelchen Strömungen oder ähm, Geschwindigkeiten hingibt und dann später halt hm. extrem Schiffbruch leidet einbricht, einbricht.
0: ja ja man muss auch einfach sagen wann hat man schon mal die Möglichkeit, so viele Stunden äh, einen Schwimmer nutzen zu können. Ne? Normalerweise ist man ja auf Öffnungszeiten zumindest angewiesen oder Trainingszeiten und so weiter. Und da ist das natürlich mal eine gute Möglichkeit. Ja, mhm. aber
1: ich denke schon, dass die guten Schwimmer im Trainingslager schon auch ihre Kilometer <lacht> runterspulen und schon frühzeitig im Becken sind und abends nochmal im oder nachtags und abends nochmal im Becken sind. Mhm. Also man schwimmt im Trainingslager schon auf diese Strecken und diese Umfänge. Aber der otto Normalschwimmer, schwimmer der Einfache Hobbyschwimmer hat natürlich diese Möglichkeiten, wie in als ja. Mannschaft die ins Trainingslager fahren, die zwei Wochen miteinander zusammen trainieren oder so. Und deswegen ist es so ein schönes Mittelding für mich aber schon, dass die Leistungsschwimmer auch langsam, so wie im Freiwasser auch, sich ranwagen an diese 24 Stunden und dann eben solche Rekorde wie bei Vera oder Chris einfach möglich sind ja und dann auch mhm. zeigen, auch dem DSV zeigen, dass es eben nicht nur Breitensport, sondern diese außergewöhnlichen Leistungen haben schon einen gewissen Stellenwert.
0: Mhm. Eine Frage nochmal äh, zum Team Warmduscher. Ein eingetragener Verein oder ein, ein Schwimmverein im klassischen Sinne seid ihr, soweit ich weiß, nicht. Da habt ihr euch dagegen entschieden. Warum?
1: Also zu Beginn hat sich die Frage gar nicht gestellt. Wir waren sechs bis zehn Leute und wilder Haufen. Und ich war immer froh, dass ich überhaupt eine Teamwertung zusammengekriegt habe. Und da musste den Leuten einzeln hinterher telefonieren und hinterherlaufen, dass sie doch bitte an dem Wochenende Zeit haben und mitspüren. Nach vier, fünf Jahren, also wir haben uns zwei Neuen gegründet und so 2013, 2014 sind wir erstmals ein bisschen mehr ins Land hinausgefahren und haben an mehreren 24 Stunden teilgenommen und dann ist die Gemeinschaft ein bisschen größer geworden. Und tatsächlich 2014, 2015 hat sich dann mal die Frage gestellt, macht man Out EV draus oder macht man keinen EV draus? Da wir sehr überregional aufgestellt sind, haben uns bewusst dagegen entschieden, also nicht nur ich persönlich, sondern dieses kleine Führungsgremium, was wir haben, mit Thomas, Stefan, ähm, haben uns dagegen entschieden haben gesagt, wir brauchen keinen Kassier, wir brauchen keinen Schriftführer. Wir machen trotzdem eine Webseite, wir machen trotzdem Wettkampfsport, aber wir brauchen eben nicht diese typische Vereinstruktur. Wir brauchen auch keine Spenden abrechnen oder keine Gelder verwalten, sondern jeder zahlt bei uns seinen Wettkampf selber, seine Anfahrt, Abfahrt, sein Essen selber. Jeder ist für sich mehr oder weniger selbstverantwortlich. Wir sponsern mal einen jungen Schwimmer oder, dass ich vielleicht nicht leisten kann. Und das Geld, was wir schwimmen, oder wir unterstützen Veranstalter bei Spendenschwimmen. Das heißt, der Veranstalter spendet dann zum Beispiel jetzt in Stuttgart der Olgele Stiftung pro so und so viel Kilometer oder pro Goldmedaille einen Geldbetrag. Und wir persönlich unterstützen den Förderkreis krebskranke Kinder in Stuttgart, die mit ihrem blauen Haus eine ganz tolle Arbeit leisten. Und da, da schwimmen wir dann auch Spendengelder oder Geld. Da kann sich dann auch jeder eine Spendenquittung ausstellen, lassen und seine Gemeinnützigkeit auch erreicht. Aber wir brauchen als Team Warmduscher quasi also nicht den EV, den e.V. zu verwalten.
0: Mhm.
1: Für die Mitglieder hat es den Vorteil, sie können jederzeit raus und reingehen, dann mit dabei sein, einschwimmen, zwei schwimmen, drei schwimmen, danach wieder sagen, nee, das ist nichts für mich. Oder sie können freiwillig zehn Jahre dabei sein und ihren Spaß dabei haben.
0: Mhm. Wer sich äh, über euch informieren will, team-warmduscher.de, das ist äh, eure Webseite. Äh, zum Abschluss. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin inspirieren, äh, sich doch äh, dem 24-Stunden-Schwimmen einmal zu widmen. Was wären deine drei wichtigsten Tipps, die du jemandem mit auf dem äh, Weg geben würdest? Also auf
1: jeden Fall Spaß haben. Spaß haben am, am Schwimmen und Spaß haben an der Veranstaltung. Diese Veranstaltung aufsaugen und eben mit Freude zu begegnen. Jetzt nicht jeden 100 Meter, der vielleicht vergessen wurde, zu zählen, dem Bahnzählern ankreiden, sondern ganz relaxed bleiben und Spaß haben an seinen eigenen Kilometern. Ihr werdet eure Kilometer alle übertreffen. Ihr werdet Kilometer schwimmen, die ihr im ganzen Leben noch nie geschwommen seid. Und ihr dürft danach auch echt stolz sein drauf, dass ihr diese Kilometer geschafft habt. Später dann eher persönlich vernünftige Ziele setzen und nicht über über das Ziel hinausschießen. ja. Also einfach sich einschätzen lernen und schöne neue Ziele zu setzen, dass man von 10 auf 20 Kilometer kommt oder mal die 24 Kilometer angeht, sich nicht mit einem Chris oder mit einer Vera zu vergleichen, sondern einfach seine eigene Person und seine eigene Schwimmleistung einzuschätzen. Und dann vielleicht auch irgendwann im Freiwasser zu landen oder dann mal eine zu machen oder Starnberger Seeschwimmen mitmachen und solche tollen Naturerlebnisse dann quasi auch quasi mitzuerleben als Schwimmer.
0: Wenn ich die drei Punkte jetzt richtig notiert habe, war das einmal Spaß haben, die ganze Sache nicht zu ernst nehmen und sich realistische Ziele setzen, auf die man hinterher stolz ist.
1: Genau. <lacht> Diese realistischen Ziele müssen dann eben so weit sein, dass man dann schon sagen kann, also wenn ich jetzt alles bei 24 Stunden geschafft habe, was für mich möglich ist, dass ich dann eben nicht aufhöre mit Schwimmen und sage, ich habe alles erreicht in meinem Leben, sondern dass es ja. dann halt auch noch weitergehen darf, ja. Und für uns im Team ist es halt immer so, dieses Gemeinschaftserlebnis ist auch ganz toll zu erleben. Das ist ähnlich wie bei den DMS, wenn dann wirklich mal alle für eine Mannschaft schwimmen und dann so ein Teamerfolg sich auch einstellen kann. Teamerfolg kann auch Platz 5 sein oder Platz 10 sein, aber wenn sich quasi so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt und gute Freundschaften entwickeln, dann hat man auch schon vieles erreicht im Sport, was man eigentlich erreichen will. Ja.
0: Schönes Schlusswort. Sven, ich glaube ich werde gleich mal im Internet gucken, wo es hier in der Nähe von Hamburg oder in Hamburg 24-Stunden-Schwimmen gibt. Mein letztes ist nämlich schon mehr als zehn Jahre her, da wird es wirklich mal wieder Zeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel über deinen Sport erzählt hast. Danke auch. Ja, das war's für heute bei mehr als Kachel zählen, dem Podcast von Swim.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid und bei uns reinhört und wenn ihr in der Zwischenzeit etwas über das Schwimmen lesen wollt, dann besucht unsere Webseite www.swim.de. Bis zum nächsten Mal.